0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это «Активное согласие», где мы говорим о сексе Открыто, честно и без пошлости Но если только чуть-чуть Сегодня мы будем обсуждать стереотипы, связанные с сексом или мифы о сексе У нас уже была одна такая серия в начале нашего подкаста Я решила ее повторить, потому что поняла, что стереотипов о сексе настолько много Что их можно разбирать и разбирать Часто за это можно сказать большое спасибо масс-медиа Которые распространяют недостоверные факты Ну а в этой серии мы попробуем разобраться, собственно, почему они лживые, и верить в них не надо, и как вообще добывать классную, понятную, полезную информацию. Помогать нам с этим делом будет Ксения Гуоге, секс-терапевтка и авторка телеграм-канала про письки научно. Очень классный телеграм-канал, где Ксюша рассказывает про всякие штуки с опорой на доказательную какую-то базу. Вот, я его очень люблю, всем советую. Да. секс-драйв. Да. Mm. Активное согласие. Сегодня мы будем разбирать разные мифы о сексе И на самом деле все будет просто довольно устроено Я буду их просто называть А тебе остается все самое сложное Ты будешь их комментировать и рассказывать Почему эти мифы, мифы, а не правда И они будут самые-самые м-м, такие распространенные самые топорные, но и самые, может быть, вредные в каком-то смысле. Начнем наверное, с рода твоей деятельности. Раз ты сексотерапевтка, то значит ты должна разбираться в сексологии. Вот. но многие люди считают, что сексология это вообще не наука, а какой-то бредос, который придумали какие-то западники, чтобы развращать людей. Так вот, первый миф: сексология это не наука. Что можешь сказать об этом?
1: Слушай, ну вообще я очень люблю, знаешь, все эти копания в терминологии и всякие там штуки про то, откуда берутся слова, и что такое наука. То есть чтобы сказать, что что-то не наука, нужно сначала определить вообще само понятие науки. Наука — это область знаний, по сути. То есть mm-hmm. если прямо докапываться чисто до слов, и сексология, логос — это как бы знание, и все, что заканчивается на логе, это наука, даже если это астрология, если как бы говорить про слова. Но если говорить про то, что обычно люди подразумевают, когда они говорят, что что-то наука, а что-то нет. Это какая-то доказательная база, на которой стоит эта наука, к которой можно обращаться. И тут опять, мне кажется, важно иметь в виду, что ну, в науке есть всегда там антология, эпистемология. Это то, каким образом именно наука изучает мир, каким образом проводятся исследования. И поэтому сейчас вообще понятие наука оно довольно широкое, потому что есть классические там, допустим, ну, фундаменталистские какие-то понятия, допустим позитивизм, когда там рандомизированное контролируемое исследование и все так четко и все проверено. Это, ну, это, на самом деле мой любимое, потому что с этого всего начался мой такой, знаешь, путь увлечения наукой. Я такая, вау, классно, цифры, все так четко, исследование. Но при этом, когда дело заходит в социальной сфере, секс — это, естественно, социальное тоже, нам нужны и какие-то антифундаменталистские антологии. Допустим, я еще нежно люблю постструктурализм, который вообще говорит, что ну, мы все воспринимаем через какую-то свою призму, и всегда надо делать поправку на личность человека. Потому что в каких-то социальных вопросах, например, в истории про гендер, сложно провести прекрасное рандомизируемое, контролируемые исследования.
0: Но вот тут такой момент, мне кажется, это как раз то, что не дает людям довериться условно сексологам или там секс терапевтам, потому что, например, если мы говорим да про доказательную медицину, а сексологию часто куда-то вот в эту зону приземляют, ну типа что меня там вылечат от чего-то, что у меня не получается, то в доказательной медицине, медицине мы понимаем, что там взяли не знаю, 10 тысяч людей опросили, посмотрели, как на них там что влияет, и вот у нас итоги такие, значит, делать надо вот это. А, например, психологии многие не доверяют и не идут к к психологу, потому что условно есть гештальт, да, подход, и каждый терапевт раскрывает его по-своему, ну, плюс-минус. И не не на каждого это может сработать, и можно всегда сказать, что там это ответственность твоя, надо просто найти своего, но как бы тогда получается у человека такое ощущение, да, что то есть я хочу прийти к специалисту, чтобы он мне помог, а тут мне еще говорят, ну, тебе там надо найти своего, потратить какое-то количество времени. С врачами как будто бы не так, и и вот поэтому возникает такой вот, ну, как бы, ну, не знаю, что это такое: типа как, какой-то момент такой неприятный, который не дает людям довериться. Вот. Слушай, ну, на самом деле это есть
1: исследования, их много, которые ну, там, доказывают состоятельность терапии, что психотерапия помогает. Причем самое забавное в этих исследованиях что вот в последних, самых больших, э, объясняется, что подход не первостепенный. То есть нет какого-то подхода, который стопроцентно эффективнее. Главное – это личность терапевта и конкретный контакт, который в альянсе вот этих двух людей возник. И эффективность зависит в первую очередь от этого. То есть обычно все говорят, что самое эффективное – это КПТ, когнитивно поведенческая терапия, что она самая доказательная. Я нежно люблю КПТ, но я встречалась с мнением уже в последнее время, с которым я согласна, что КПТ – самое эффективное по исследованию, потому что ее удобнее всего изучать потому что у него много конкретных протоколов, потому что там все замеряется, и это просто удобнее изучать. В каких-нибудь, допустим, инстанциально-гуманистических подходах нам достаточно сложно. То есть мы можем спросить, вы чувствуете себя лучше? Человек такой, да. А в КПТ там очень развита например, шкала обратной связи, что после каждой сессии мы берём обратную связь, можем составить график, можем посмотреть, на какой момент человек стал лучше в зависимости от терапии. Поэтому... Вот, но это ответ, наверное, на первую такую часть вообще про то, что сексологии не доверяют части в той же степени, как и психологии, по тем же причинам. И mm-hmm. вот на это есть ответ. Да, про психологию есть исследование. Да, ее эффективность доказана. А, а сексология, это на самом деле очень же такая интегративная и междисциплинарная штука. И, допустим, я именно поэтому ее нежно люблю. Потому что сексология опирается на очень многие другие доказательные науки в том числе там, допустим на анатомию, на нейрофизиологию, на, на, на анатомию мозга, на анатомию там, всех систем вообще жизнедеятельности человека, не только на половой орган, а только работают гормоны. Это все доказанные штуки. И кроме этого еще очень много наук, которые могут пригодиться сексологам. Это там, не знаю, антропология, социология история, психиатрия, нейрофизиология. Я уже не говорю там гинекология, урология, андрология. И это все можно использовать. И это все ну, науки с большим количеством данных, с большим количеством исследований. И мы опираемся на них в том числе. Потому что статология, она не висит в воздухе абсолютно. Mm-hmm, mm-hmm. Она опирается вот так вот, стоит на очень всяких многих штуках, которых уже много лет исследований, много доказательных всяких штук. Большая база.
0: Следующий классный миф, который ты попросила назвать именно так, как я его (laughs) написала, что женский оргазм – это миф.
1: Да, попросила назвать именно так, потому что я когда-то давно про это ресёрчила, и когда я увидела... Это название, у меня что-то такое вплыло в голове, я пошла искать, и, в общем, сейчас будет потрясающая история. Вот именно в такой формулировке «женский оргазм – это миф» встречается эта штука только в Рунете. То есть mm-hmm. ну, в англоязычном интернете, если начнешь искать, даже там со всеми звездочками чтобы тебе искали буквально, то там в основном будет там «вагинальный оргазм – это миф», «анальный оргазм – это миф», «просто женский оргазм – это миф», там очень сложно что-то найти. В русском же сразу там несколько постов, и я так понимаю, что источником был пост на Пикабу, в котором приводилось исследование каких-то потрясающих московских ученых есть умное название университета, есть там достаточно большая выборка из тысячи пар. Тысяча пар — это, получается, две тысячи людей, простите за базовую тематику. И, в общем, там мы измеряли всякое. Вот там есть фотография прибора, с помощью которого проводилось измерение мозговых волн. И там есть фотография двух графиков, которые типа выглядят очень по-умному и доказывают следующую вещь, что женщины, несмотря на то, что они утверждают, что получают оргазм, на самом деле, вот, по показаниям этого волшебного приборщика, оргазм не получают. Дальше, на самом деле, можно сделать очень простую вещь. Можно погуглить фотографию этого графика, а потом можно погуглить фотографию этого волшебного приборчика. Потому что, когда я посмотрела на график, я сразу начала хихикать, потому что ну, там, получается, два графика на этой фотографии, и на одном из них типа экспонента. Как бы, то есть это какая-то супер базовая штука, которую можно было взять куда угодно. И я такая, хм. и я погуглила эту картинку из учебника биологии за седьмой класс, где объясняются, в общем, социологические паттерны просто численности зверей по двум ну, параметрам. Но это не самое главное. Самое главное это то, что это волшебный приборчик, которым измеряли там, достижение оргазма. Это электроошейник для собак, чтобы отучать их
0: Блин, я думала, что не будет смешнее в этой истории. Нет. Вот так вот и доверяйте интернету, слушатели.
1: Ага. Как говорил Ленин, никогда не доверяйте тому, что пишут люди в интернете. Я вообще, когда вижу фразу "Ученые доказали, что...», я прям в стойку становлюсь. Я прям такая, ум, сейчас будет жаришка, сейчас я пойду искать оригинальные исследования. Ну, потому что это классика, когда... Даже, может быть, это не... Ну, вот здесь просто с нуля придуманы, отбалзывая какая-то ерунда, которая жестко разлетелась по интернетам вообще. Бывает ситуация, когда действительно где-то существует вот это вот изначальное исследование, но в нем, допустим, все очень так, как как-то... Mm-hmm. Вот, мы можем попробовать там сделать такие выводы, но нужны дальнейшие исследования. Потом перепечатывают разочек в научный журнал, там объясняют то же самое, только словами попроще. Потом еще разочек, еще разочек, потом переводят, потом его публикуют где-нибудь с названием ученые доказали, что можно достигнуть бессмертия, если есть сырую капусту». Что это такое? Это вообще классика. Просто, в общем... Человеки, когда вы видите какое-то исследование, типа какую-то статью, которая начинается со слов ученые, если информация, которую вы прочитали, кажется вам важной для вашей жизни, и вы, себе, и вы возможно, планируете каким-то образом принимать, исходя из нее решения, проверьте, что там написано, прежде чем, не знаю, переставать есть картошку, потому что она яд.
0: Угу. Mm-hmm, mm-hmm. А вот что скажешь насчет того, что оргазм всегда возникает из-за вагинального секса? Мы все уже знаем, что
1: оргазм может быть только от клитора, который не вот эта вот маленькая пипочка, которая торчит где-то там между ног. Клинтер это большой орган, и его можно стимулировать снаружи, его можно стимулировать изнутри, допустим, там, пальцами внутри там, вагины. Он иногда может стимулироваться также, там, при, например, при анальном сексе. Это зависит от вообще конфигурации тела клитора, его ножек, поэтому они заходят. Поэтому, да, можно сказать, что вагинального оргазма не существует. Но при этом нельзя проводить между этим выражением, корреляцию с выражением «не существует оргазма от вагинального секса». То mm-hmm. есть, существует оргазм от вагинального секса, существует оргазм от анального секса там, у некоторых женщин но это критеральный оргазм. Если можно называть, мне кажется, как угодно,
0: если при этом держать
1: в голове правильные
0: предпосылки. Uh-huh, uh-huh. Вот есть такой расхожий вообще стереотип, что в хороших отношениях секс происходит часто.
1: Слушай, тут, кажется, хочется какую-то деконструкцию немножечко произвести. Во-первых, что такое хорошие отношения? То есть, ну, допустим, за стартовую точку премиум... То, что хорошие отношения — это те, в которых партнеры друг другу удовлетворены. Ну да. По да. разным параметрам.
0: Да, по своим по здоровью, каким-то особенным да. штукам. Да.
1: вторых, вторая часть. Часто секс происходит, много секса. Часто это, типа, сколько раз? Пять раз в день. Или это там «каждую
0: неделю!» Мне кажется, что этот стереотип — это что-то, типа, занимаются сексом там несколько раз в неделю. Вот так.
1: Угу. Ну, да, примерно так. Слушай, ну, если там опираться на какие-то большие опросы, то в среднем э, у пар там, какого-то такого среднего, среднительно молодого возраста секс один-два раза в неделю. Большинство, я имею в mm-hmm. Но это я очень люблю статистику и все такое, но это какой-то тот момент, в который хочется сказать, типа, забейте на статистику, Потому что ну, есть понятие типа статистической нормы, но это не значит, что все, что не вписывается в статистическую норму, это значит, есть моя любимая штука про типа, гаусовское распределение. Это такой график, который выглядит как шляпа. Он угу. как бы к середине у него резкий подъем, а потом вправо и влево он медленно спускается. И очень многие штуки, особенно социологические, они подводятся под эту гауссовскую шляпу. Ну, самый там, не знаю, такой примитивный пример это уровень IQ. То есть, средний IQ 100. все, что ниже и выше, это, ну, как бы девиация. Если мы рассматриваем девиацию к отклонению от нормы. То есть, там, условно, IQ 150 – это девиация. И поэтому, ну, это же неплохо. Кто же не скажет, что, типа, ужас. Слишком умный. Хотя кто-то может и сказать. Да-да-да. Ну, в смысле, я не знаю, если... Было бы интересно попробовать типа, посчитать, сколько раз я слышала это в детстве, но не суть. И поэтому, если мы говорим, типа, а как у всех, а это нормально, то всегда можно сказать, нет, это ненормально. Потому что, ну, по-любому, большинство людей отклоняется от этой нормы так или иначе куда-то. И мне кажется, здесь важно исходить все таки из комфорта этих двух людей, потому что, ну, у всех какие-то разные свои предпочтения. Просто если мы берем за такой какой-то классный показатель, то, что в паре, как уже было вначале, что хорошие отношения, это те, у которых партнеры друг другом довольны, удовлетворены, то мы можем точно так же это на секс. То есть хороший секс – это тот, которым довольны и удовлетворены оба партнера, партнерки. И мне кажется, тут довольно очевидно, что ну, у разных людей могут быть разные желания, они могут хотеть разного секса, его разного количества. И вот здесь вот есть такая штука, как советская теория половых конституций, которую я очень не люблю. А, инвес...
0: Давай. Да. Давай, да, ну, расскажи нам. не просто но... поинт в том, что а, многие. Спикеры, которых я уважаю, которые ну, которые работают в таком очень доказательном подходе, они используют этот термин. Вот так
1: да, да. Слушай, я знаю, допустим, даже Ольга Василенко, которую я, естественно, очень уважаю, потому что она супер популяризировала секс про свет в массах именно они поднимают важные темы, используют теорию половых конституций. Вот у тебя был Дмитрий Орлов. Это мой преподаватель, один из, mm-hmm. и он тоже использует теорию половых институций, и мы с ним очень много спорили, <смех>, но извлекли про это. И в итоге он, мы с ним пришли к какому-то общему выводу, что все-таки половые институции – это не очень доказательная штука. Если кидать имена и называть там каких-то классных людей, то я в этом плане очень уважаю Марину Правкову. Я считаю, она одна из самых потрясающих социологий сейчас в русскоязычном пространстве. И я в какой-то момент решила поискать ее мнение по этому поводу, и у нас она сходится. В общем, надо понимать, на чем строится вообще теория половых конституций. Ну, сначала разберем основные постулаты. Да? Бывает слабая, средняя, сильная половая конституция. Это врожденная штука, ее можно высчитать по определенным параметрам. Она не меняется на протяжении жизни, и эта половая конституция, она влияет на то, насколько часто человек хочет секса, насколько разнообразного он хочет секса, также в сексологии ее используют, допустим, когда мы даем какие-нибудь задания человеку там домашние, чтобы он так, попробовал, допустим, как-то по-другому мастурбировать, или еще что-то или там какие-то техники, которые помогают достижению оргазма, то также считается, что вот человек с высокой половой конституцией, он быстрее придет к этому результату с низкой медленнее, то есть оно используется еще в такой вот и меня, конечно, больше всего тут э, напрягает вот эта вот неизменность, что типа «это как не изменится». На чем она стоит? У нас там есть прекрасная таблица, по которой можно якобы все посчитать. Возраст там, начала менструации, первой полюсии, первая эрекция, возраст достижения максимальной оргастичности. это когда большинство полных актов заканчиваются оргазмом. И трохантерный индекс. Трохантерный индекс из этого всего выглядит самым научным, Архантерный ингус это, в общем, соотношение того, как там выгибаются ноги по отношению к телу. И почему это. это я так
0: ужасно сказала. Никто, никто, никто не увидит то, как мое лицо отреагировало на, <laughs> на а, это хорошо, объяснение. Точно. Да, я, с, я скукожила странное лицо.
1: Да, типа, ага, на какие да, типа, зачем это
0: считать?
1: Да, нет, это супер, ты что? Это же вообще самое научное, что там есть. И почему это работает? Якобы потому что кормон тестостерон, когда в определенном возрасте человек начинает вырабатываться и влиять, то он влияет на рост трубчатых костей, и в зависимости от того, в какое время он начал вырабатываться, настолько там длинными будут ноги, длинными и Или нет? Это такое, типа... Самое умное, что там
0: есть.
1: Но проблема в том, что, во-первых, развитие человека не настолько линейное, и может быть очень много разных причин, почему, допустим, гормон не стал вырабатываться, и он станет вырабатываться потом. Это не значит, что его будет меньше. Мне кажется, ещё эта история половых институтов немножко не учитывает, допустим, людей, которые ну, с самого раннего детства сталкиваются с какими-то болезнями, и из-за этого у них тоже может что-то там чуть-чуть по-другому идти, никак принято, никак написано в учебнике, поскольку у ребенка должны выпасть зубы, там, поскольку он должен пойти mm-hmm. и все прочие штуки, не могут опять же отклоняться от вот этой нормы. И, соответственно, там, уровень гормонов будет в разное время повышаться.
0: Поэтому... Ты считаешь, что теория о половых конституциях не имеет места?
1: Да, это такая вот первая часть, если именно критиковать вообще основные постулаты. И вторая часть, все таки я считаю, что секс, сексуальность, сексуальные желания — это суперконтекстуальные штуки. Они очень сильно социально обусловлены, они очень опираются на наш опыт, на то, в каких отношениях мы сейчас находимся, насколько мы себе нравимся насколько у вас был да. хороший день, не знаю. И вот это вот все, оно очень сильно влияет. Поэтому мне в этом плане гораздо ближе э, теория, которую популяризовала Эмили Нагоски. Она вкратце про то, что мы все живем в контексте, и нас окружают постоянно какие-то стимулы. И некоторые из них позитивные, то есть э, ощущение того, что я классно выгляжу, я хочу там своего партнера партнерку. В спальне новое белье, клево пахнет, у меня был хороший день, я классно пахну, я не боюсь того, что что что-то пойдет не так, я расслаблен, доверяю этому человеку. Это все позитивные стимулы. Есть негативные стимулы. Мне не нравится, как я выгляжу, мне нравится, как выглядит партнер-партнерка, мне не нравится запах комнаты. Надо было поменять постельное белье. А вдруг я заражусь какими-нибудь болячками, а вдруг я сберемень, а вдруг она сберения.
0: Кот смотрит а вдруг... на меня. <связывая> 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 ну, да. или кот Ой. смотрит на меня. Или кот он не типа, смотрит. <связывая> почему <связывая> он <связывая> <связывая> не
1: смотрит? Я хочу, чтобы он
0: смотрел. <связывая> ну, знаешь, иногда бывает, когда приходишь заниматься сексом, и на тебя смотрит домашние животные. Ну, конечно. Это может или стать сильным. Кто не некий смотрит, знаешь. он такой
1: лежит и игнорирует. Ну, что я делаю, не Нет, да, да, он такой, настолько скучно. Вообще, то, то есть, тебя это не впечатляет, да, кот? Да, очень хорош примерно на самом деле. Вот, и у разных людей разная чувствительность газа и тормоза. Если, допустим, газ чувствительный, то вот эти позитивные стимулы, они легко его прожимают, и позитивные стимулы быстро возбуждают человека. Если газ слабый, нечувствительный, то требуется довольно много позитивных стимулов, чтобы вот это вот возбуждение зародилось. Но, кроме этого, есть еще и тормоз. Это то, что нас вырубает типа, из сексуального контекста. И у людей также разная чувствительность тормоза. Допустим, вот эта история про «кот смотрит», если у человека суперчувствительный тормоз, то там не то, что кот смотрит, там, типа, если вдруг за стенкой стало кого-то слышно, то сразу включаются там какие-то тревожные мысли, сразу нажимаются эта педаль тормоза. А у некоторых людей тормоз не и тогда там, не знаю, могут в дверь стучать пятеро людей и кричать ⁇ откройте ⁇ а ты типа ⁇ неважно, сейчас закончим, потом ⁇ типа, то есть тебя вообще не вырубает. И может быть равна блин, это... Да, блин, это
0: смешно. В России мы все знаем, кто эти пять людей, которые тебе стучат в дверь, откройте ⁇ да, да, максимально сексуальный контекст. Следующий миф, мне он нравится, он мой самый любимый, потому что он связан э, с животными в каком-то роде. Э, не совсем с животными. Все вагины пахнут рыбами. Рыбов показывают. Вот, вообще... Рыбов нюхаете? Нет. Да, вообще, конечно, этот вопрос, он такой, ну типа, запах вагины, он у всех почему-то заботил всегда. Все существование интернета. Вот скажи, что там, как должно чего быть? Не все вагины пахнут рыбами определенно. Вообще,
1: вот такой рыбный запах это симптом нарушения вот этого микрофолона влагалища. Есть три основных причины: это может быть ваквагеноз, это может быть вагенит, его еще называют кальпит, и трихомоноз. Ну, трихомоноз достаточно редко. То есть самые основные – это бакфогеноз и вагинит. В общем, первый случай – это бакфогеноз, когда просто меняется микрофлора, вне контекста там, каких-то воспалений. И бак бактериальный означает, что заболевание вызывается увеличением условно-патогенной флоры. Она называется условно-патогенной, потому что она не какая-то неправильная. В норме у нас во влагалище куча разных бактерий. Но если ее количество превышает нашу какую-то здоровую, обычную микрофлору, то появляется вот этот запах. Это называется бакугеноз. Это особо не опасно. Он может возникнуть, в принципе, иногда после каких-то... Иногда он может даже после секса возникнуть. Иногда после каких-то там вмешательств. Но его очень сильно ну, можно его самостоятельно у как бы, себя вызвать по множению ну, волшебной палочки, если очень сильно увлекаться танцеваниями, там все время намывать. Если mm-hmm. наоборот не мыться, если использовать неправильные смазки то есть все вот это влияет. Ну, на самом деле, могут быть какие-то совершенно неочевидные причины. Например, мы едем в страну, где совершенно другая вода да, из-под крана течет, и вот эта штука начинается. Такое тоже может быть. Ну, это не опасно, и оно, как бы, в принципе, само проходит. Лучше это прям сильно не лечить, просто сменить уход, возможно.
0: Mm-hmm.
1: Есть вагинит, это кальпит. Это да, тоже такая основная, ну, частая причина запаха вот этого рыбного. Это уже как раз воспаление. И вот во время кальпита могут быть там и покраснения, и зуб, и какое-то беспокойство. И ну, мы узнаем о том, что это именно вагинит. То есть мы внешне это никак не можем определить, надо идти к врачу, он возьмет мазок. Если там будет много лейкоцитов, значит воспаление. Потому что при воспалениях всегда у нас повышенное количество лейкоцитов, откуда мы бы не брали там какие-то анализы и мазки. И вот ленин всегда вызван попаданием каких-то нехороших вещей. Когда какой-то болячка мы подхватили, она начала развиваться, это, может быть там... Накоки, стылококи, вот, трихомонада зачастую. Я даже специально выделила ее в самом начале отдельно вот, там, трихомонос. И вот эту штуку надо обязательно лечить, потому что мана она не пройдет. Поэтому очень важно, если появляются какие-то выделения делать выводы по виду выделений. Не идти гуглить, что такое, а пойти сдать мазок, сдать анализы и послушать врачам, что он скажет. Потому что по внешнему виду, к сожалению, не все можно сказать. Хотя некоторые врачи до сих пор ставят диагнозы по виду мазка, но лучше от таких врачей бежать. Потому что, как мы можем видеть, симптомы абсолютно одинаковые, заболевания совершенно разные и требуют совершенно разного лечения.
0: А вот ты... Вот. А вот вкус спермы у всех разный или одинаковый? Спермы разная, конечно. И, кстати,
1: самое забавное, да, что очень много следований на эту тему. Да. Так странно. Ученые же так любят что-нибудь странное устроить. Почему они не сажают мужчину диету и не набирают потом людей, которые будут литровами спермы пить? Таких Но. специальных <с- <с- спермовых субелье.
0: Но женщины говорят, что это зависит от диеты как раз.
1: Да, у нас есть как раз такой не количественный, а качественный как это называется. То есть, там количественные качественные системы данных. И как раз-таки у нас есть такой, знаешь, на основе интервью и социальных опросов. Все знают про ананасовый сок. Что все
0: знают про ананасовый сок?
1: Значит, такая распространенная штука, потому что если на ананасового сока, то
0: сперма будет вкусная и сладкая. Я не знаю такого. Ну, возможно, а, я давно не встречалась ты. со спермой. Да. И да, я вот тоже не имела
1: возможности проверить. Но... Так,
0: тогда расскажите нам, пожалуйста, кто-нибудь, слушатели, у кого есть мужчина, напоите его ананасовым соком и напишите мне в инстаграм, правда ли это. вот. Да.
1: Да. Чем больше людей напишут, тем лучше вы двигать <свист>
0: науку, <свист> вы <свист> можете сделать это с нами. <свист> здорово, здорово. А что-нибудь еще такое знаешь, как правильно нас нас сок?
1: Ну, вроде говорят, что типа, там, у тех, кто курит, она горчит, если поесть чеснок, то она будет сильно пахнуть чесноком. Те, кстати, про чеснок говорят, что если женщина наестит чеснока, то в тоже будет иметь какой-то запах. На самом деле, возможно, это правда. Ну, как бы я в принципе, я как у меня всегда присутствует виновности по отношению к любой информации, не подтвержденным исследованиями. Но, допустим, сто процентов питания влияет не очень сильно, но все-таки есть влияние питания на микрофлору влагалища не так, что надо есть молочку, тогда все будет хорошо. Но вот распространенное убеждение как раз таки, что если вы будете есть молочку, то все будет в порядке. Нет. Но фрукты, какие-то такие штуки полезные, овощи, они благоприятно сказываются, в том числе, на инфоблогалище.
0: Окей. Следующий миф, ну или не миф, заключается в том, что все члены должны быть ровные. И красивые. Написала я почему-то.
1: Да, с красивым на самом деле самое интересное, потому что я опять хочу сказать свое любимое слово ⁇ деконструкция ага. ⁇ И как бы сказать, что ну, кому-то все члены красивые, кому-то все члены некрасивые. Угу. И это скорее вопрос, мне кажется, личного восприятия. И вообще, там, все истории про красоту, они такие достаточно субъективные. Вот. И
0: А ровные?
1: ровные. Да, вообще, члены бывают разные. То есть и. Вообще, члены бывают разные, но вот чего не бывает, так это идеально ровных членов. Потому что все члены не будут Это немножко сейчас
0: как- как-то обидно. Если бы я была членом, ну... мне было бы обидно. Тебя
1: это потому что ты воспринимаешь слово «ровный» как показатель чего-то хорошего, а противоположное ага. ты воспринимаешь как вот чего-то плохого. Но это просто характеристика: она неплохая а не хорошая. Видали. Да. Но все члены немножко загнуты, вправо, влево, вверх, вниз. И есть даже популярное заблуждение: что член загнуты вправо или влево, в зависимости от того, какой рукой мастурбирует мужчина, типа он так мастурбирует на протяжении жизни, что член загибается. Но нет, это просто генетика. Изначально член уже предрасположен к тому, чтобы рано или поздно загнуться в определенную сторону. И так как это генетика, то вероятнее всего пацаны вашего отца член был загнут в ту же сторону, что и у вас, живите теперь с этой информацией.
0: А, а для чего это так задумано природой? Не знаю, что задумано, кстати.
1: Но, возможно, это просто особенность уродной ткани. Потому что, mm-hmm. допустим, можно привести в пример болезнь Пирони. Это как раз-таки очень сильный загиб полового члена, и причем это ну, не врожденное, она тоже со временем развивает, не ну, развивается, и это как раз связано с нарушением фиброзной ткани. И mm-hmm. член загибается все больше и больше и больше, и в какой-то момент может даже понадобиться операция, потому что это затрудняется уже не только половой акт, но и мочи, после спускания. Mm-hmm. Кстати. Забавная история, которая пришла в какой-то книжке, не помню в какой: про то, что вот к врачу пришла пара, мужчина, ну, пара мужчина женщина, жената, у мужчина как раз была болезнь пироне, ему должны были сделать хирургическую операцию по укреплению. Его... И мужчина, как раз была болезнь пиироне, ему должны были сделать хирургическую операцию по упрямлению члена. И жена, якобы, этой истории подошла к врачу и тихонечко сказала ему, знаете, вот у него, когда это только началось, еще он был как-то так удачно загнут, мы не могли бы его выпрямить, но не полностью, чуть-чуть оставить. Поэтому да, да, загиб это даже хорошо, потому что чувствительные точки, они как раз-таки по стенкам лагающих располагаются, они где-то там типа в воздухе,
0: в вакууме, прямо а, в середине. Только надо еще тогда, чтобы матч случился, этой чувствительные точки и загиба это раз, а два тогда из этого выходит эм, вывод такой, что размер не имеет значения.
1: это наша следующая тема.
0: Давай, прокомментируй. Да.
1: Размер имеет значение. Но не в том смысле, что чем больше, тем лучше. И вообще тут нет какой-то явной корреляции, что можно определенно сказать, что лучше, а что хуже. Потому что, ну, скорее, важно сказать, что размер имеет значение для каждой отдельной женщины, допустим. Будем говорить про женщин сейчас. И у женщин немножко разные ваджайны, так же, как у мужчин разные члены. И какие-то предпочтения почти всех свои. Например, ну вот сейчас, когда такая экспозитивность стала развиваться, скорее чаще можно встретить утверждение о том, что вот слишком большой член доставляют там неудобства. Но кому-то очень нравятся большие члены. Мне кажется, тут самое такое основное — это то, что нет, член не должен быть огромным для того, чтобы доставить удовольствие. Потому что чувствительнее является первая треть влагалища. Самые чувствительные. Там расположены вот эти вот самые соприкосновения с клитером. Простимулировать клитер, в общем-то, можно и просто засунуть палец. Поэтому, ну, если член примерно размером с палец, то как бы уже все норм. У пальцев, конечно, есть преимущество, что они хорошо гнутся в разные стороны и потрясающе управляются. У членов, к сожалению, нет такого преимущества. Вообще, ну, глубина вагины от 6 до 12 сантиметров. То есть в, в, в таком нормальном состоянии, в каком-то, в смысле, ну, нормальном. В невозбужденном. А возбужденное состояние это уже ненормально. Потому что почему гаусовское распределение. Вагина большую часть времени не возбуждена, значит, все, что в общем, значит, все, что возбужденное, это ненормально, потому что мы уже, мы уже знаем, что такое норма.
0: Это очень смешно сейчас было. Я надеюсь, вы тоже поняли, что Ксения сейчас шутила. Да, это
1: шутка. А,
0: слушай, просто... слушай, а мы пропустили еще момент, так сказать, мы до этого обсудили вкус спермы, но мы не обсудили ее полезные качества для организма. Потому что многие люди считают и доказывают другим, что сперма помогает для здоровья, потому что в ней много белка, и, соответственно, ее полезно принимать внутрь. А некоторые люди считают, что ее полезно и размазывать по коже. Вот.
1: Да, ну слушай, там, ну, не только белок, там же ну, вообще, если почитать... Там, там же пуская. дети. Зачем ты мажешь себе на лицо наших детей, женщина? Есть кровь девственниц, а есть маленькие тела нерожденных детей. Да. Это еще хуже. А, да, в общем, там говорят, что вообще супер много, там и белок, и какие-то супер классные витамины, цинк, протеины. Ну, собственно, белок, еще спермин, вот про спермин прям очень много всего одно время писает. А, да, но это, если что, всего состав семенной жидкости. То есть сперма состоит из семенной жидкости, из сперматозоидов, из там всего 1-2%, а как раз вот эта семенная жидкость она призвана помогать сперматозоидам активно питаться, чтобы они добирали куда надо. И вот как mm-hmm. раз-таки из этой предпосылки люди делают ложный вывод, что раз сперма помогает питаться сперматозоидам, наверное, она супер полезная и надо ее использовать в общем, для, для всяких других целей, мазать на себя, заливать в себя. Во-первых, сперма не предназначена для того, чтобы её мазали на лицо. Пожалуйста, марте на лицо всякие штуки, которые создают люди, которые в этом разбираются. Это всяко будет полезнее, чем ну, в общем, жидкость, которая создавалась совсем для других целей организмом и эволюцией. Эволюция глупее, чем ученые. Будет смущать глупая вещь. смотрите, она как нелепо человек.
0: Интересный вывод у тебя. Но, как минимум, эволюция просто очень долгая. Вот так я бы сказала. Она очень долго разгоняется.
1: О, это моя любимая тема вообще. Почему-то люди считают, что эволюция это типа выживание самого лучшего. Но это выживание не самого лучшего, это выживание самоприспособленного. приспособленного. он может к совершенно разным вещам, и условия могут измениться, а он все еще приспособлены к чему-то. И плюс, допустим, не знаю, мне кажется, человеческий организм максимально нелепо устроен. Просто вот это вот прямохождение. Это самая большая подстава в мире вообще. У нас из-за этого там, к 30 годам уже отваливается жопая спина, и из-за этого прямохождения у женщин ну, такой типа, достаточно узкий таз, непропорциональный количеству, типа, ч- ч- количеству человеческих килограмм, которые из нее вываливаются. Поэтому у женщин такие тяжелые роды, потому что. Ну, получше, чем
0: у гиен. Я
1: как раз хотела сказать про гиен Да, про гиен, которые рожают через клитор И гиены-первородки Очень часто умирают Во время родов Потому что, господи,
0: они рожают через клитор Ну вот, видите, нам как бы Немножко чуть повезло
1: Да, да, потому что эволюция Не только человек вот Гиен тоже
0: Подожди, мне кажется, я не договорила Немножко про сперму Давай, пожалуйста, про сперму сколько угодно все эти цинки,
1: витамины действительно там содержатся, но их какие-то жалкие проценты, и надо просто пойти на какой-нибудь э, вообще тусу кингстеров и собирать сперму там литрами, и потом ее пить, чтобы получить дозу, которая там, ну, типа нужна для... Там, какая-то ежедневная доза цинка там. Это надо очень много спермы выпить, чтобы хотя бы просто типа дневную дозу цинка получить. И... Самая интересная штука это про спермин, который... банк спермы. Да, грабить банк спермы. и купиться. Да. Вот, этот спермин, ему приписывают какие-то совершенно вообще потрясающие свойства. И чувак один тоже занимался исследованием спермина. Он не только спермы, если что. То есть он написал такие громкие статьи про то, какой он полезный. Но... Прикол в том, что он в своих исследованиях смешивал его в пробирки с всякими другими химическими веществами, чтобы получить реакцию. И вот тогда у него были эти волшебные свойства, которые там помогают восстанавливать клетки. Ну, такие. А, ну, типа
0: типа, если мы возьмем сперму, добавим туда витамин D, и потом сдадим витамин D и скажем, что сперма повышает витамин D.
1: Да, да, вот именно такая история. То есть, как бы, во-первых, это был спермин не из спермы, был спермин создан в лабораторных условиях. Во-вторых, его после этого еще смешали с кучей всяких других вещей. А люди такие: "Спермин, спермин надо вводить на себя".
0: Воу. Блин, это так, это так, смешно. Слушайте, вот мы сегодня э, очень много, как будто поговорим о том, что вот все, что есть в интернете, это фигня всякая. Надо все проверять. Вы можете понять это по теме секса и экстраполировать этот опыт на другие важные темы в нашей жизни. Вот. Учитывайте, что исследования
1: проводятся часто в вакууме. И mm-hmm. есть штука, что было какое-то громкое исследование тоже, якобы женщины там, в которых кончают регулярно, у них гораздо лучше настроение, чем у тех, в которых не кончают. И ну, такие исследования, это очень большая спекуляция данными, Потому что вообще во всей этой истории про то, что включает отношения, а секс – это тоже отношения какие-то не было, там всегда очень много факторов, которые влияют на самочувствие напрямую, на эмоциональную вот эту вот составляющую. И поэтому нельзя просто так взять и выделить какой-то один параметр, что вот в них кончают. В любом там еще куча всего другого. Ну, например, те женщины, которые кончают, они находятся в стабильных отношениях и поэтому не предохраняются. Да? Ну, допустим, пьют таблетки Uh-huh. А, и Поэтому вот они в классных, допустим, поддерживающих отношениях, и поэтому у них лучше настроение. Может, у них уровень тревоги ниже. А может, нет. Может, вообще там все, что угодно может быть, потому что супер много факторов. Но просто это очень точное mm-hmm. исследование про то, что если кричать женщину, она будет
0: счастливой. А эти вот из этой серии британские
1: ученые доказали. И дальше статья, которая не имеет ничего общего с первоначальным исследованием.
0: Анальный секс безопасен. А обычно, конечно же, это, этот тезис нам говорят мужчины, когда хотят добиться анального секса от женщин, чаще всего. Угу.
1: Есть такая тема.
0: Слушай, анальный секс может быть
1: безопасен, если делать все правильно, там, соблюдать технику безопасности, может быть опасен. То есть это вообще вопрос того, как подходить к этой истории. И анальный секс, с одной стороны, ну, мне не хочется его демонизировать, то есть мне не хочется говорить, что если заниматься сексом, у вас выпадет прямая кишка. Ну, как бы, чтобы прямая кишка, надо как бы, не знаю, наверное, работать где-то на портной и долбиться по несколько часов в день. Если там, делать это, условно, там, раз в неделю, то ничего не произойдет. И соблюдать правила безопасности и технику. И они достаточно простые. Во-первых, анальный секс нельзя начинать вот так вот типа, с хода. То есть и венгинальное проникновение лучше сходу не начинать, но анальное особенно, потому что сфинктеру с двум сфинктором, потому что у нас в попе два сфинктера, один внешний, которым mm-hmm. мы можем управлять как бы сознательно. И есть еще один чуть поглубже, и мы сознательно уже управлять не можем. И для того, чтобы расслабились оба эти сфинктера, должен быть достаточно высокий уровень возбуждения, расслабленности, поэтому всегда нужна супердолгая прелюдия. Еще обязательно нужна смазка потому что смазка не вырабатывается, стенки анального отверстия они очень тонкие и там нежная кожа, и поэтому их очень легко повредить. Микротрещины в любом случае могут быть, но они достаточно быстро заживают, а вот если что-то делать мускую, то можно очень сильно повредить анальное отверстие, и это будет очень долго доставлять проблемы. Но самое главное, что меня очень этой теме, это ЛЦППП. Потому что, ну, как раз таки из-за того, что в нормальном отверстии очень тонкие стенки, они легко повреждаются, они почти всегда повреждаются, то есть это ну, нормально, это не мешает жить, но они просто есть. И поэтому какие-то ЗПП могут вообще на ура проскочить, в том числе те, которые передаются через кровь. Ну, например, вирусом дефицит 200 И это одна из причин, по которой анальный секс может быть только с презервативом исключительно с ним, больше ни с чем. К тому же, ну, если мы говорим про проникновение не игрушкой, а члена, то все таки среда кишечника она не очень дружелюбная, там очень много бактерий, и забившись допустим под крайнюю плоть можно, ну, забившись под крайнюю плоть, вся эта недружелюбная среда может вызвать всякие неприятные болячки.
0: Есть еще один расхожий миф, что ЗПП не передается через оральный секс?
1: Ну, ЗПП, конечно, передается через оральный секс. Потому сифилис передается вообще на ура. То есть практически 100% сифилис передастся при оральном сексе. Гонорея, хламидиоз, гипес, гепатиты, они тоже все передаются. Риски могут быть чуть ниже. Но риски повышаются тем, что у нас в порту очень часто тоже бывают какие-то маленькие ранки. И, кстати, эти маленькие ранки, они говорят нам о том, что ВИЧ тоже может передаться, потому что идет в кровь, сочётся. И, к сожалению, исследований очень мало относительно того, насколько, какая вообще статистика заражения через оральный секс. Потому что ну, для того, чтобы это исследовать, нам нужны люди, которые занимаются исключительно оральным сексом там, длительное время. И тогда мы посмотрим, заразились они чем-то или нет. А, ну, таких людей не очень много, поэтому вот прям научно сложно сказать, каким образом чаще всего передаются болячки, но процентов есть риск передачи. Но есть ли техника безопасности, которых может это избежать? Во-первых, нельзя чистить зубы перед этим, потому что вы создадите микроранки во ртом. И, тем более, нельзя чистить зубы зубной нитью, потому что это еще больше риск травматизации снизистой. А если это... И при раннем сексе также нужна барьерная защита, как и при любых других видах секса, когда вы... как и при любых других видах секса, когда вы занимаетесь им с партнером, чей сексуальный статус вам неизвестен. Если это минимус, то можно сделать латексную салфетку. Если это презерватив, то да, нет. Нужно делать презерватив. Такая шокирующая информация. Ну ладно, на самом деле, конечно, латексная салфетка ⁇ это гораздо более шокирующая информация. Мне кажется, более
0: шокирующая информация как раз про презерватив и минет. нет.
1: Ну, может быть. Ну просто многие люди вообще не знают, что такое латексная салфетка. Типа, а, Многие что? люди не
0: делают кунилингус. Ну, это правда. Делайте кунилингус с салфеткой. Если хотите. Если не делайте. Если не хотите, ничего не делайте. Но, да.
1: Кстати, есть еще такая штука, что вот через латексную салфетку все равно ничего не чувствую зачем это делать. Но ну, кому-то через ладоксную салфетку нравится даже больше. Особенно это касается ситуации, когда у девушки, допустим, очень чувствительная головка клитера И напрямую воздействие ей может быть неприятно еще если у человека, который делает милингуст, колючая борода то ладоксная салфетка – это вообще спасение. Потому что она не будет колоться.
0: О, это супер, это супер. Следующая м- сквирт – это моча.
1: Да, классная тема. И хочу начать с супер факта, что жидкость, выделяющуюся при сквирте, в Древней Индии называли божественный нектар. Ну, это
0: божественный... и правда божественный нектар, я считаю. В общем, да.
1: И на самом деле, самое забавное, что ну, мне сейчас придется поиграть с самой собой в дебаты и сначала привести тезисы, которые будут доказывать, что... Сквирт это моча, а потом привести тезисы, которые доказывают, что сквирт это не моча. Но спойлер, в итоге мы придем к тому, что сквирт это не моча. В общем, аргумент за то, что сквирт это моча. Исследование Уизитазав это было такое ну, исследование достаточно большим количеством испытуемых, и проводили УЗИ три раза: первое в невозбужденном состоянии, второе в возбужденном и третье после сквирта. То есть, ну, естественно, были найдены участницы, которые склонны к испытыванию сквирта. И результаты там были такие. В невозбужденном состоянии мочевой пузырь был пуст, в возбужденном состоянии в мочевом пузыре просматривалось некоторое количество жидкостей. Потом после сквирта в мочевом пузыре жидкость исчезала. Такое, как бы, ну, все. Все однозначно. Ну и второй очень значимый как бы, аргумент. Эта жидкость, сквиртовая жижа, она выделяется из уретры. Она не из влагальщика
0: с Это именно выделение из уретры. Интересно, что они исследования провели, а у женщин как будто вопросом не задали. Потому что я, например, поняла, что это не моча, потому что когда ты сходила в туалет, тебе второй раз в туалет, ну, ты не сходишь, потому что нечем писать. А если ты испытала сквирт, то ты потом можешь спокойно пойти и пописать.
1: Да, это был один из моих аргументов. Да? За то, что скорее это не моча. Да, нет, она такая. Простите. Это... Ничего страшного. Ты наоборот супер класную вещь сделал. Смотри, у нас есть. Ну, ты, <смех> ты же знаешь людей: типа исследования на пяти тысячах человек это, конечно, хорошо, но опыт одного человека, который я знаю, это просто круче. <смех> ну вот, да. Вот, но были еще другие исследования, которые исследовали, собственно, вот эту жижу выделяющуюся, и ну, она вообще отличается от мочи. То есть и девушки, которые испытывают сквирт, и, в общем-то, любые люди, которые видели девушек, испытывающих сквирт, скажут, что, во-первых, она не пахнет мочой, во-вторых, после высыхания не остаются пятен, как
0: после Даже мочи. на белых простынях. Да, даже на было.
1: И, собственно, ну, исследование состава показало, что как бы, в моче это отношение не имеет. Там есть чуть-чуть мочевины, но совсем там количество. Самое прикольное, что вот в этой сквиртовой жиже нашли простатовый психический антиген. Что это? Это такая штука, которая вообще-то ассоциируется с простатой. То есть у него там, на самом деле, не, не очень понятные функции. Но после того, как его обнаружили в жидкости... Его функции стали еще более непонятны. А я думала, мы сейчас придем к выводу,
0: что женщины, которые испытывают скверт, это немножко мужчины. Слушай, ну, на
1: самом деле есть, ну не то что немножко мужчины, но есть такое предположение, это не сто процентов, что за вот именно после того, как был найден простатический антиген было сделано предположение, проведено исследование, что за это ответственные пара железы, они расположены как раз вот... Ой, тут нужен небольшой лимбез. В общем, критеральный уритральный комплекс. Это то, что называется точкой G. И это именно то, куда обычно предлагают тыкать, чтобы ну, вызвать сквирт. Да. Вот. И там расположены самые пара железы и, кажется... Именно они отвечают за сквир, потому что в зависимости от их размера
0: есть,
1: ну, есть корреляция между их размером и вероятностью того, что у женщины будет сквир. Ну, типа, если они большие, то, кажется, сквирт вероятнее.
0: Дальше у нас как раз очень, очень органично выходит тема про то, что обычно любят люди измерять – это грудь есть такой стереотип, что бюстгальтер может помочь сохранить форму груди. И меня даже какое-то время волновал этот тезис, потому что я не ношу никакой бюстгальтер. И, соответственно, форма моей груди должна, по мнению этих людей, стать к 30, наверное, или к 40, такой вытянутой, и что-то с ней должно такое случиться серьезное. Ну да, такая вероятность есть, но
1: не из-за того, что ты не хочешь быть Потому что бухгалтер он никак не помогает сохранить форму груди на самом деле. Ну, потому что единственным аргументом в пользу того, что бухгалтер мог бы помочь сохранить форму груди, это то, что как бы, он борется с гравитацией. Да. И что якобы у вот вас не болтаются, там их не притягивает, это жестокая земля. Но mm-hmm. гравитация это вообще очень малозначительный фактор ну, вот именно в... Но гравитация это вообще очень малозначительный фактор описания, потому что на самом деле самую большую роль играет генетика и гормональный фон. Ну, с генетикой мы ничего не поделаем. Гормональный фон понятно, что он может меняться в зависимости от жизненных обстоятельств. Например, именно поэтому беременность и кормления влияют на изменение формы груди. И mm-hmm. тут опять-таки есть ну, ложные выводы из предпосылки, что беременность влияет на беременность, кормление, влияет на форму груди. А значит, опять же, это вот это вот вытягивание, высасывание. Но дело не в том, что ребенок высасывает грудь. Mm-hmm. Все, она болтает, дело именно в гормональных изменениях. И длительная лактация, ну, она действительно может привести к изменению груди, скорее, вероятно. Но не потому, что ребенок что-то там высосет, Потому что во время лактации уровень гормонов поддерживается в таком ну, измененом состоянии относительно того, какой уровень гормонов обычно у некормящей женщины. Плюс угу. э, ну, вообще вот это вот, ну, висание груди, это скорее фактор э, э, упругости кожи, а не каких-то там мышц. Потому что на самом деле грудные мышцы особо влияние не оказывают. Да. Вот, да, вот так вот их подло назвали, но нет, они не держат грудь. Грудь держат на связках. А связки это такая штука, что ну, как бы их растянуть очень сложно. Ну и накачать их нельзя. Это ну, всякие упражнения, типа как говорят, отжиматься, чтобы грудь не обвисала. Нет, это не поможет. Угу, угу. И есть наоборот еще такая штука, что неправильно подобранный бюстгальтер, он ну, может что-то передавливать и якобы из-за этого может отписывать грудь но каких-то исследований про это тоже нет и то, как увлечение влияет на весание груди, тоже не супер однозначно.
0: Окей, okay. так следующее, ой, следующий мой самый любимый на самом деле из всех миф... мифов, я его больше всего люблю. БДСМ это для травмированных людей.
1: Сейчас я опять скажу слово деконструкция. Меня, пожалуйста. Давай, давай, давай. Хочется провести небольшую деконструкцию. А, как будто травмированные люди – это плохо. Как будто существуют
0: нетравмированные люди. Ну, типа для больных, скажут тебе. Да, а для тех, у да. кого есть какие-то суперотклонения, вот так, да, Супер Да, башкой. Угу.
1: А, опять-таки, что если так? Ты знаешь, на самом деле мне на очень многие вопросы хочется отвечать, что если так? Особенно те, которые касаются отношения людей к какому-то явлению но в данном случае,
0: к сожалению, ну типа в смысле что если так, ну что ты не знаю что если так, если беды с башкой, значит это нужно признать иноагентами, и запретить все. А ну да,
1: точно это правда. К сожалению, исследований не супер много, но они есть и есть большое ну, десятилетней давности, кажется, исследование, в котором это был онлайн опросник. То есть там была контрольная группа. Контрольная группа это люди, которые не практиковали БДСМ. И там была группа как раз людей, которые практиковали БДСМ. И им задавали всякие вопросы про типа, их характер, про их реакции на всякие ситуации и все такое. И практикующие БДСМ люди были по сравнению с контрольной группой менее невротичными, более экстравертными, более открытыми для нового опыта. Ну, это, кстати, довольно логично. Более... Mm-hmm. Mm-hmm. Мне очень понравилось это слово. Я не знаю, может, это оно... Может, ему можно было как-то удачнее с английского перевести, но я перевела его как добросовестный. Они были, люди, практикующие БДСМ, были более добросовестными. И в целом их уровень аэроспективного благополучия, он был выше, чем тех, кто не практиковал БДСМ. И там есть еще, Ну, так как исследовалось довольно большое количество людей, было, кажется... 900 человек, которые практикуют БДСМ, мы 400 с чем-то человек в контрольной группе, mm-hmm. которые не практикуют БДСМ. И самые благоприятные показатели были у тех людей, которые практиковали именно доминирующую роль. Но наименее благоприятные все равно были у контрольной группы. То есть, там, не, к сожалению, не помню там, ну, в общем, доминирующие на самом первом месте, то самые крутое, с самым хорошим настроением те, кто играет субмессивную роль там чуть пониже, ну, эти ванильные нормисы, которые ничего не делают, все равно чувствуют себя хуже, чем все и другие.
0: Знаешь, общем... как, будто бы, как, будто бы это, как будто бы это логично, да, потому что верхние, они все свои, реализуют все свои потребности, как будто бы на полную мощность, еще плюс могут отыгрывать какие-то, в том числе неприемлемые в обществе штуки. А люди, которые вот эти ванильные нормисы, они с этими, со всякими, ну там, желанием власти контроля, там еще с чем-то, они просто с этим находятся и никуда не могут это даже спустить.
1: Да, слушай, возможно. Ну, если говорю, потому что как будто это исследование не отвечает на вопрос: изначально, ли с ними все неправильно, потому что изначально какие-то проблемы просто они вот так через БСМ как-то себя восстанавливают. Нет какой-то прямой корреляции с тем, чтобы люди, которые практикуют БДСМ, говорили о том, что они переживали какой-то травматичный опыт. И также нет корреляции между практикой БДСМ и психическими расстройствами.
0: Порно смотрят те, кому не хватает секса.
1: Так, будем ставить знак равно между порно и мастурбацией?
0: Нет. Ага, окей.
1: А-а-а. Ну, во-первых, дофамин. Угу. Очень сложно мне смотреть то, что дает тебе дофамин. Кто-то смотрит рилсы с котиками, а кто-то смотрит порно. И кто я, чтобы рассуждать, говорит, что котики лучше. нет, порно не смотрят те, кому не хватает секса потому что порно и секс мастурбация и секс это ну, совершенно разные вещи совершенно разные впечатления и есть много исследований тем, он достаточно неподзначный какие-то исследования говорят, что люди, которые постоянно смотрят порно у них больше проблем с коммуникацией в отношениях, кто-то говорит наоборот, что парах, где смотрят порно, там, типа, коммуникация лучше, отношения лучше, и в целом, то есть, не знаю, мне кажется, просто мне кажется, просто рассматривать секс только как удовлетворение потребностей там, в разрядке, в организме, это, ну, немножко странно, потому что секс, он, он гораздо больше, и, соответственно, любые другие сексуальные стимулы, которые получает человек, они ну, как, как теплые, и мягкое. То есть, mm-hmm. это тоже сексуальный стимул, но он совершенно другой. И, соответственно, они не взаимозаменяемы. Просто конечно, часто люди, например, начинают меньше смотреть порно или меньше мастурбировать, когда они вступают в отношения, но там, значит, это какие-то пересекающиеся понятия, но они не полностью там взаимозаменяемы. Угу.
0: Mm-hmm. И последний у нас стереотип. Если человек смотрит необычное порно, с ним что-то не так. Ну, под необычным порно обычно подразумевает какое-то зоопорно, порно, порно, там, какое-нибудь жестокое порно, что-нибудь такое.
1: Кстати, опять история про дофамин. Просто какие-то новые стимулы, они дофаминят нас гораздо сильнее, чем стимулы привычные. Мне кажется, это опять-таки дофаминовая история. И к тому же тут важно понимать, что ну, для людей вообще порно – это не просто удовлетворение какого-то там условного инстинкта, потому что как такового полового инстинкта у людей не существует, в отличие от животных. То есть мы, это, мы на это все равно накладываем очень большое количество каких-то социальных историй, каких-то какого-то личного опыта. И вот такая вот приверженность к необычному порно – она, возможно, помогает многим людям заполнять вот эти вот дофаминовые какие-то лакуны с помощью вот таких вот необычных новых стимулов. Потому что чем необычный стимул, тем больше дофаминовых всплеск. И вообще это прикольно, типа, создавать в своей голове какой-то новый необычный мир и в нем там внутри заниматься сексом. Для многих такой особый вид эскопизма, потому что это порно, но максимально допустим, отличается от какой-то бытовой жизни, и это еще больше поддерживает человека. Ну и тут важно сказать, что то, какой человек смотрит порно, не коррелирует напрямую с тем, каким человек занимается сексом. То есть, например, многие люди смотрят какое-то прям жесткое порно, но при этом в сексе они могут быть нежными. Очень большая разница между порно, фантазиями и реальным сексом. Потому что в наших фантазиях, в нашем просмотре порно, мы всегда держим контроль при себе. То есть мы в любом случае, что бы там ни происходило в нашей голове или на экране, мы, мы это смотрим. Мы, или мы это создаем в своей голове. И У нас всегда есть возможность выключить или начать там, думать что-то другое и повернуть сценарий как угодно. А в жизни такого быть не может, потому что жизнь непредсказуема. И Ну и таким образом человек, который смотрит какую-то необычную порно или имеет какие-то необычные фантазии, он так или иначе все равно отдает себе отчет, может быть, не суперсознательно, но есть какое-то вот это все равно ощущение, что нельзя провести знак равно между порной жизнью, между фантазиями и жизнью. Поэтому, ну, нельзя говорить, что там... Нельзя ставить вообще какие-то диагнозы на основании того, как человек мастурбирует или не мастурбирует. Это какая-то супер такая личная сторона жизни, которая не всегда коррелирует с наклонностями вне этой стороны.
0: Так, ну что, друзья, мне кажется, что мы разобрали очень много интересных мифов. Если вы знаете еще какие-то мифы, пишите мне в Инстаграм, чтобы мы разобрали их в следующий раз. Вот. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серию подкаста ⁇ Активное согласие
1: ⁇ Активное согласие.